0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Keto Ginner Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andreas, aka My Keto Coach, im Talk mit Katharina Flassack von Better Together Keto alles über das Thema Schwangerschafts- und Prädiabetes. Was Katharina geholfen hat, wie sie neue Wege gegangen ist und wie ihre Reise weitergeht, erfährst du im spannenden Talk. Ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: Ich habe als Titel gemacht ähm, Schwangerschaftsdiabetes und Prädiabetes. Ja? Und äh, meine, meine Frage einfach an dich ist, wie lange ist denn das her, dass jetzt wirklich so diese ja, Diagnose kam und was hat das mit dir gemacht? War das bei deiner ersten Schwangerschaft? War das bei der zweiten Schwangerschaft? Wie war das?
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich erzähle sehr gerne davon. Und zwar... Ich kann mich, ich habe noch hier ein bisschen Luft am Kopf. Ne? so Also, ähm, ich habe erst vor dreieinhalb Jahren ungefähr von dem ganzen Thema Diabetes, Blutzucker und so weiter ähm, erfahren oder auch Keto erfahren, weil ich nämlich vor dreieinhalb Jahren in der zweiten Schwangerschaft, die ich hatte, also erst ich habe mit Mama, hab zwei Kinder, die sind beide, also fünf und dreieinhalb und in der Schwangerschaft von dem zweiten war plötzlich bei dieser Routineuntersuchung, so um den fünften Monat, die es da gibt, diesen Glukosetest, test ähm, war der positiv. Ja, das war so das erste Mal, also sozusagen dreieinhalb Jahre. Und jetzt nur kurz, um es vorwegzunehmen, und Diagnose prädiabetes war waren erst letztes Jahr. Genau, die ist noch relativ frisch, aber auch schon wieder vom Tisch. Ähm, beziehungsweise so richtig vom Tisch ist es ja nie, aber das werden wir sicherlich besprechen. Genau, also vor dreieinhalb Jahren in der Schwangerschaft. Ich bin erst mal aus allen Wolken gefallen, weil bis dahin die Schwangerschaft völlig ohne Komplikationen war, also wirklich völlig unauffällig. Manchmal gibt es ja schon Hinweise über das Wachstum des Kindes oder irgendwas, war es alles gar nicht. Und plötzlich mhm. rief diesen Anruf, ja, Sie haben einen Schwangerschaftsdiabetes und bitte stellen Sie sich nächste Woche vor und dann besprechen wir, wie es weitergeht.
1: Okay, also das heißt, das hast du dann quasi per Telefon erfahren. Es wurde ja. der, der Glukoseverwertungstest wahrscheinlich gemacht, mh, dem, den man nüchtern Dorale, macht. genau, man dann das mhm.
2: trinkt und dann misst, genau.
1: Und ähm, ja, und dann hattest du diesen Schwangerschaftsdiabetes. Und Schwangerschaftsdiabetes ist eigentlich ein ganz normaler Diabetes, der mhm. aber oft ähm, ja, sehr überraschend kommt und ähm, oft auch, ähm, ja, ich sag mal, auch sehr, sehr schlanke Frauen erleben und das hat einfach damit zu tun, weil während der Schwangerschaft alles, ich sag mal, multipliziert werden kann, also weil alles einfach intensiver, sensibler ist, weil du auf einmal halt nicht nur dich um deinen eigenen Körper kümmern musst, sondern auch um ein Kind, was heranwächst. Mhm. Hast du dich dann mit dem Thema Schwangerschaftsdiabetes beschäftigt, was für Risiken das aufwirft, auf den Geburtsverlauf mhm. und das Ganze, magst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das macht einem natürlich erstmal mhm. Angst, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, also, ich weiß sogar wirklich noch, wo ich zu dem Zeitpunkt war, als ich den Anruf bekommen habe. Das hat mich so erschreckt in dem Moment. Also, ich weiß wirklich, nicht, wo in der Wohnung ich stand, als dieser Anruf kam. Also, das war wirklich wie so ein Schock, weil, wie gesagt, die erste Schwangerschaft war komplikationsfrei, die zweite bis dahin auch. Mir ging es auch soweit gut. Genau, jetzt nachher ja, aber gut. Ähm, es war in dem Moment ein Schreck. Ich war ehrlich gesagt erstmal geschockt und wusste nicht, was das bedeutet. Ähm, und. Klar, wie heutzutage alle, man googelt dann erstmal. <lacht> ähm Googeln, man sollte es nicht tun und trotzdem tut man es. Und vielleicht an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob du es am Anfang auch erwähnt hast, also ich und auch du, wissen keine Ärzte, keine Ärztinnen. Das heißt, es sind alles nur Erfahrungswerte. Ähm, genau, gerade zur so Schwangerschaft ist natürlich so ein sensibles Thema. Aber ich bin dann letztlich erstmal brav zu meinem Diabetologen gegangen und äh, habe dort ein... Ich habe dann ein Blutzuckermessgerät bekommen und sollte, und sollte siebenmal am Tag messen. Also nüchtern morgens und dann eben vor und nach dem Essen ähm, und dann abends ins Bett gehen nochmal. Das hat mich immer weggelassen, weil ich relativ früh ins Bett gegangen bin. Genau, und klar war, wenn ich mich normal ernähre, sagen wir normal im Sinne des Durchschnittdeutschen mit viel Brot und auch Vollkornbrot und trotzdem Brot und auch Nudeln, Gebäck und so weiter war der Zucker viel zu hoch, ja. war der Zucker viel zu hoch und das ist natürlich eine Gefahr für Mutter und Kind, vor allem wenn er unbehandelt bleibt. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wenn er unbehandelt bleibt, hat es Auswirkungen zum Beispiel auf das Baby, weil natürlich dann auch die Bauchspeicheldrüse vom Kind schon früh Insulin produzieren muss, weil der Zucker eben auch über die Nabelschnur zum Kind kommt. Das gibt Auswirkungen eben auf die Geburt und die Umstände auch der Geburt, das heißt, dass in der Regel eingeleitet wird. Leider sind so aktuell noch die Richtlinien zum Entbindungstermin oder vielleicht ein, zwei Tage, je nach ähm, Kulanz, Aber es die Richtlinien sind, einzuleiten, auch wenn das Kind vielleicht noch gar nicht bereit wäre. Das war mir ganz arg, weil mir es einfach wichtig war, es so natürlich wie möglich laufen zu lassen, weil das einfach in der Regel auch die wenigsten Komplikationen mit sich bringt. Aber das ist eben oft so, dass es eingeleitet wird und dann auch häufig es zu einem ähm, Kaiserschnitt führt, weil eben, würde ich sagen, das System im Prinzip noch nicht reif ist. Ähm, klar, gleichzeitig unbehandelter Schwangerschaftsdiabetes kann zu Bluthochdruck führen. In der Schwangerschaft kann nur zu, einer, ähm, zu verschiedenen anderen Themen führen. Und natürlich auch unbehandelt zu einer höheren, ähm, Diabetes, einem höheren Diabetesrisiko beim Kind, einem höheren Gewichtsrisiko beim Kind dass sozusagen auch ein Ungleichgewicht im Wachstum schon im Bauch stattfindet, also wirklich eigentlich dramatisch. Früher sind Frauen daran gestorben, muss man ganz, ganz klar sagen. Ganz, also früher, früher ähm, konnte man daran sterben. Und deshalb ist es natürlich gut, dass es jetzt Teil der Richtlinie ist. Meistens glaubt fest, dass man eben diesen Test macht. Und trotzdem bin ich relativ allein gelassen worden mit dieser Diagnose. Also emotional ist, ich hatte hat einen Diabetologen, auch eine Ernährungsberaterin, die mir dann sagte, das und das sollen sie tun, aber ähm, was soll ich tun? Ich soll auf Vollkornprodukte achten, ich soll ähm, auf fettarme Produkte achten, ich soll auf ähm, viel Obst und Gemüse essen. Das sind alles natürlich die Empfehlungen der Richtlinien. Ähm, die aber, hätte ich mich daran gehalten, um das vorwegzugreifen, wäre ich sicher oder sehr sicher ähm, bei einem insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes gelandet. Weil einfach ähm, meine Werte so waren, dass wenn ich mich so ernährt hätte, was ich am Anfang hatte, habe ich gemerkt, nee, so kriege ich es nicht in den Griff.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erpe, Pfirsich, Heidelbeer, Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den podcast shownotes Du hast, hast ja ich immer gemessen, ja.
1: oder? Also das ist ja so. Ich gemessen, du hast, ja. Ja, das heißt, ähm, und auch jetzt, ähm, auch jetzt viel, viel später, als ich mhm. den Test, als ich die Messung hatte und geguckt habe, wie reagiert mein Körper auf verschiedene ja. Lebensmittel, hast du auch mitgemacht. Hast dir ja einen Dauerblutzuckermesser ja. dran gemacht und als die Diagnose da war, hast du auch mehrmals gemessen, aber damals mit Pieksen, oder? Also das heißt. Genau, ja,
2: siebenmal sieben am Tag mit Pieksen. Also ich war echt ganz schön durchstochen dann. Mhm. Und
1: ähm, ja, das ist halt so die gängige Therapie, die dir ja. einfach empfohlen wird, obwohl es mittlerweile viel modernere Möglichkeiten gäbe, zu sagen auch um den ganzen Blutzucker ja. einfach sichtbar zu machen. Dann hast du es an einem Gerät, hast es am Handy und siehst es, wie sich dein Blutzucker verhält. Und das finde ich eine, eines der spannendsten Tools mhm. überhaupt, um einfach zu sehen, wie reagiert mein Körper auf Nahrung. Und ja. jetzt hast du ja gesagt, was die normalen Empfehlungen gewesen wären und die normalen Empfehlungen sind immer noch dieses fettarm, nach DGE-konform. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon viele Diabetiker gesehen, schon viele Menschen mit Insulinresistenz und ähm, die meisten machen ja dann wirklich, was die Empfehlungen sagen, aber die Werte verbessern sich nicht, mhm. sondern die Werte bleiben gleich oder mhm. werden schlechter und das ist halt das, wo ich sage, hey, ähm, krass, Mhm. Ähm, auch ein, einer aus der Familie war in der, ja, wie soll man sagen, in der Kur für Diabetes und ähm, dort gab es diabetiker marmelade die etwas mhm. weniger Zucker hat, aber sie hat Zucker. Es gibt heutzutage Marmelade mit Erythrit, mhm. ähm, die auch süß schmeckt und die keinen Zucker enthält und nichts mit dem Blutzucker und dem Insulinlevel macht. Aber ja, es gehört halt da mhm. einfach dazu dass man dann halt, naja, man hat ja die Notlösung man spritzt halt Insulin. Das ist ja auch das, was bei dir der nächste Schritt gewesen wäre, wenn du nicht angefangen hättest, deine Ernährung umzustellen, kann man so sagen, oder? Wurde dir das schon
2: angeraten, oder, oder wie war das? Also vom offiziellen Diabetologen nicht und auch von der offiziellen Ernährungsberatung nicht. Ich habe ähm, Gott sei Dank einen ganz tollen Arzt, der immer wieder über den Tellerrand hinausblickt und der jetzt schon... Viele Jahre mich begleitet und kennt, und ich saß ehrlicherweise relativ verzweifelt bei ihm und ängstlich und voller Sorge, und weil ich gemerkt habe, ich krieg's nicht im Griff. Und er schaute mich an und wissen per Dung, hat Katharina, wir kriegen das im Griff, du streichst jetzt alle Kohlenhydrate. Und ich so, was, aber irgendwie doch. Und er hat wirklich nicht mit sich diskutieren lassen, völlig Autorität spielen lassen, freundschaftliche Autorität. Er hat vertrau mir, du streichst jetzt alle Kohlenhydrate. Und würde ich ihn nicht so gut kennen und hätte ich nicht schon so viele gute Erfahrungen mit ihm gemacht, ähm, weiß ich nicht, ob ich ihm getraut hätte. Aber es war klar, okay, ich traue ihm jetzt, ich mache das jetzt. Er hat es gesagt, ich mhm. mache das jetzt. Weil nämlich, das natürlich entgegen aller Richtlinien war, ähm, aller Empfehlungen, alles, was man im Netz gefunden hat. Und dann hört man ganz schnell den Satz, ähm, bei meiner Schwester war es nämlich auch so, die hatte auch ein Gestationsdiabetes, ähm, mhm. sie schaden ihrem Kind. Und wer will denn schon seinem Kind schaden, ja? Und, ähm, und wenn dann das Internet und die Richtlinien und sagen wir mal die, die Mehrheit der Ärzte in Deutschland, die man so zumindest findet, sagen, nein, du darfst keine Kohlenhydrate streichen, du schadest deinem Kind, versus ein paar kleine Stimmen, die sagen, hey, aus den wirklich überzeugenden Gründen macht es Sinn, die Kohlenhydrate rauszuschreiben, du brauchst keine Kohlenhydrate, es sind nicht existenziell, es sind nicht essentiell. Ähm, boah, das war schon immer wieder ein ganz schönes emotionales Auf und Ab, wem vertraue ich jetzt, wem traue ich jetzt, ähm, wem traue ich irgendwie auch mein Leben, dem Leben meines Kindes an, und habe ich aber entschieden, dem Arzt zu trauen und habe angefangen, ganz intensiv im englischsprachigen Raum zu recherchieren, ähm, mir da ganz viel anzuhören. Es gibt zum Beispiel da einfach kurz, es gibt einen ganz, ganz großartigen TED-Talk von ähm, Dr. Sarah Hallberg heißt sie, der Knie viral, wo sie letztlich als Ärztin und als ähm, mit vielen, vielen Diabetes-Patientinnen im Laufe der Zeit äh, Diabetes Typ 2 behandelt hat. Und letztlich war ihre Quintessenz wegen, man soll die Richtlinien ignorieren. Wie heilst du Diabetes, indem du die Richtlinien ignorierst? Achtung, keine, Han keine <lacht> Behandlungsempfehlung, aber letztlich war das für mich immer wieder, ich habe das mal wieder und wieder angeschaut. Ähm, dann, ich habe auch mal kurz, wenn ich. Also falls, ne, das ist auch ein Buch, was mir sehr geholfen hat, was mir empfehlen wurde, Lindy Nichols, also Real Food, Gestational Diabetes und letztlich geht es darum um Low Carb, High Fat, also Kohlenhydrate streichen und dann, auch die Frage, was ist es? Also wirklich, auch Vollkornbrot konnte ich irgendwann nicht mehr essen. Also ich konnte selbst kein Eiweißbrot mehr essen. Man versucht sie dann irgendwie so durchzumogeln mit irgendwelchen Eiweißbroten, ging nicht, ohne dass mein Zucker hochging. Und ich hatte ihn dann irgendwann so gut im Griff, durch diese Empfehlung, durch das Vertrauen durch echt auch einen emotionalen Kraftakt. Und mein Mann stand auch dahinter. Ich meine, es ist ja auch nochmal so eine Sache. Der hat, mhm. war meine Familie stand dahinter. Also so mein nächstes Umfeld hat es mit begleitet. Und wir haben viel auch uns ausgetauscht. Das haben meine Verbündeten letztlich. Und ich glaube, die ja. braucht es in so einem Moment auch. Die sagen, hey, lass uns zusammen recherchieren. Doch, du machst es richtig. Nein, du schadest dein Kind nicht. Ähm, alles ist gut. Und letztlich war die Quintessenz dann die, dass ich sage, okay, solange meine die Werte vom Kind gut sind, meine Schwangerschaftswerte gut sind. Also das ist ja immer das sind ja verschiedene Schienen, meine Blutzuckerwerte gut sind. Also gut heißt im Sinne von um die 100, nicht um 140, 180, 200 irgendwas, sondern um die 100. Ähm, habe ich faktisch keinen Zucker im Blut. Also ich habe immer versucht mir das so wieder klar zu machen, habe ich das Zucker nicht, habe ich das Zucker nicht, ähm, schade ich meinem Kind nicht und letztlich wenn man sich von einer Pizza ernährt oder von Nudeln mit Tomatensauce oder weiter, fragt niemand, ähm, ob man dem, seinem Kind denn schadet. Wenn ich mich aber so ernähre, mit einer, weiß ich nicht, einer Pizza aus Zucchini und Leinsamenboden und ähm, <lacht> weiß ich nicht was, ist oh, bist du sicher, dass dein Kind nicht schadet? Ja?
1: Mhm.
2: Und ich dachte, so verrückt eigentlich. Ich musste mir immer wieder klar machen, meine Ernährung ist jetzt so viel nährstoffdichter als davor, ja das kann dem Kind nicht schaden und es kann auch mir nicht schaden. Und letztlich waren meine Werte dann irgendwann so gut, dass unter uns gesagt, ich dann die so ein bisschen nach oben korrigiert habe sogar, damit mein Diabetologe nicht irgendwie misstrauisch wird und nachfragt, was ich denn da tue und was ich, wie ich mich ernähre, weil okay. die einfach super waren. Die waren einfach ähm, häufig sogar nach dem Essen um die 100 oder sogar drunter ähm, Super, ich hatte perfekte Werte, so gut, dass letztlich ich am Ende eigentlich gar nicht mehr als ähm, Schwangerschaftsdiabetes-Patientin galt. Ich durfte übertragen sozusagen, ich durfte natürlich ähm, das Kind äh, gebären und es kam auch ähm, ohne Komplikationen auf die Welt. Weil das ist nämlich das nächste Thema, wenn ein Kind, ähm, und es ist ja gut, dass es Insulin gibt ne, für manche Fälle, aber ähm, dass wenn das Kind eben dem Schwangerschaftsdiabetes ausgesetzt ist, unter anderem auch Insulin, dann ähm, hat häufig auch Anpassungsschwierigkeiten in den ersten Tagen oder auch Wochen, weil natürlich es passieren kann, dass das Kind in Unterzucker fällt, weil es ja. eben genau äh, zu wenig Zucker hat und das äh, muss man relativ engmaschig überprüfen. Ist natürlich auch einfach auch da wieder äh, macht natürlich Angst. Ich meine, so Kinder, auch da so Kinder, das merkt man ja vielleicht auch nicht nachts, wenn es irgendwie in Unterzucker fällt. Aber es war alles einfach frei, war überhaupt gar kein Thema und äh, letztlich kann ich es daher nur allen Okay, empfehlen darf ich nicht, aber meine Empfehlung ist eine gute. Und wenn das jemand nicht machen möchte, dann ähm, hätte ich mir damals andere Frauen gewünscht, die diese Erfahrung gemacht haben. Und diese Frauen will ich jetzt sein, meine Schwester sein, indem wir eben unsere Geschichten auch öffentlich machen, um da hoffentlich auch ein Umdenken in die Wege zu leiten.
1: Ja, also das ist halt einfach das Erschreckendste, dass es halt im Bereich Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, noch so wenig im deutschsprachigen Raum einfach, ja, ich sag mal, Wissen gibt, was man sich aneignen kann. Also auch viele Betroffene sagen, hey, danke, Andi, dass du da immer wieder zu aufklärst, Experten, Fallbeispiele bringst, weil im deutschsprachigen Raum es dazu einfach noch zu wenig gibt. Mhm. Es gibt noch einen anderen Auto, das ist der Dr. Jason Fang, der hat das Buch Die Schlankformel okay. geschrieben und das Buch Der Diabetes Code. Ja, okay, diabetes, genau, diabetes
2: machen. Ich machen. Ich hab's extra auch, tasten mir mal empfohlen, mhm. ne?
1: Ja, Super also, Film, genau. Auf Englisch heißt es Diabetes Code oder es ist ein anderes Buch. Genau. Ähm, ja, und, ich das, ja. und das Erstaunliche ist halt, ähm, ja, der hat Fallzahlen, die sind gigantisch. Und es ist einfach eigentlich überhaupt nichts Neues mehr. Und es ist eigentlich auch so logisch, dass wenn man eben mhm. mehr Zucker hat, dass man mehr Insulin braucht, dass, äh, dass es wieder runtergebracht wird. Und wenn man zu viel Insulin über einen längeren Zeitraum im Körper hat, dann bildet sich halt einfach diese Insulin... Resistenz Und ja, ähm, das Erstaunliche ist, dass nach wie vor immer noch die Therapie ist, trotzdem Kohlenhydrate zu essen. Vielleicht ein bisschen, geht es vom Sound her oder muss ich den Raum öffnen? Ja, ich ja? nee, nee, gerade. Ko mhm. ja. <lacht> Deswegen, ich gebe dir gerade ein Keto-Dings, aber ja, Na, du, du musst es mir sagen, weil sonst wechsle ich schnell. Alles gut, Land, ich werde den Rundfärbern. Ja. Okay, genau, also das ist halt das, das Erstaunliche, dass dieses eigentlich so banale Wissen immer noch nicht draußen ist in der Welt. Und ähm, ja, du selbst hast deine Ernährung dann umgestellt auf Low-Carb, High-Fat, wie du sagst, oder Keto, gesundes Keto, healthy Keto, Low-Carb. Mhm. Florence und ich, wir tauschen uns auch immer wieder aus, was machen wir denn eigentlich jetzt? Und wir machen manchmal Keto, wir machen manchmal Low-Carb. Ähm, aber ja, ähm, manchmal ähm, stößt man auch an andere Experten, die sagen, ja, das ist ja sehr, sehr einseitig. Die Frage ist immer, wer entscheidet denn, was ist einseitig? Was ist denn eine normale deutsche Mischkost? Und eine normale deutsche Mistko ist eine Mischkost ist eine Mistkost. Ähm, ja. ist, äh, weil halt weil halt einfach sehr viel Mist mit dabei ist. Ja, ähm, Einfach die Art und Weise, wie die Nahrungsmittel zusammengesetzt sind. Und ich bin da ja überhaupt kein... Ähm, ja, ich bin da ja nicht übertrieben korrekt. Ja, Also bei mir gibt es auch mal eine Pizza, aber ähm, ja die Basis, wenn du Keto oder Low Carb High Fat auf eine gesunde Art und Weise machst, ist halt, du hast am Anfang einen Begriff verwendet, der heißt essentiell. Und wenn mhm. wir uns einfach mal angucken, es gibt essentielle Lebensmittel, essentiell heißt, du musst sie essen. Und ähm, <lacht> essentiell heißt, du musst, sie von außen, genau, du musst sie von außen zuführen. Und es gibt einfach ja. nur essentielle Aminosäuren, also Proteine, kleinere Bausteine von Proteinen mhm. und Fettsäuren. Und natürlich ja. über Gemüse, Vitamine, Mineralien etc. Aber auch da, man hat lange Zeit immer gesagt, Obst, Obst, Obst ist wichtig. Dachte ich auch. Nein, aber im Obst sind gar nicht so viele Vitamine und Mineralien. Das ist Gemüseessen viel schlauer. Und Obst hingegen hat halt wieder auch sehr viel Fruchtzucker. Jetzt hast du ja, ja. Ähm, wegen dem Schwangerschaftsdiabetes die Ernährung umgestellt und dann, wie es so vielen so geht, <lacht> irgendwann dann warst du wieder bei der Ernährung, die du davor hattest, weil es war ja wieder alles gut. Ähm, genau. Und dann kam die nächste Diagnose, also es gab jetzt nicht das nächste Kind, was gekommen ist, sondern einfach mhm. Prädiabetes. Also das heißt, genau. du musst einfach. wie war das jetzt dann mit dem, mit dem Diabetes? Also wie, wie kam es dann da einfach zu der, zu der nächsten Diagnose, Prädiabetes?
2: Genau, also es ist ja schon so, dass eigentlich wenn man Schwangerschaftsdiabetes hat, dass sich ähm, statistisch gesehen, so, glaube ich, 50 Prozent der Frauen entwickeln innerhalb der nächsten zwei Jahre Manifesten 2 Diabetes. Das war mir eigentlich bewusst. Deshalb gibt es ja auch eigentlich so die Empfehlung, dass man einmal im Jahr dann oder auch ähm, eben bei, wieder so einen Glukosetoleranztest eben macht. Genau, ich habe das dann nicht gemacht, weil ich dachte ja, ich weiß ja, was ich machen muss. Und ähm, genau, also, ach ja, dann kommt das Leben, dann ist ein Kind da oder zwei in dem Fall, man schläft schlecht, ist im Stress. Also inzwischen habe ich eine Idee, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, und es war dann ein Zufallsbefund letztlich, dass, ich, dass mir Blut abgenommen wurde wieder und ähm, auch aufgrund eines Medikamentes, das ich in einem anderen Zusammenhang genommen habe und wo klar war, das hat Auswirkungen auf meinen Stoffwechsel. Und plötzlich war mein Langzeitzucker im prädiabetischen Bereich und zwar nicht ganz wenig.
1: Hm.
2: Ich weiß leider nicht mehr genau die Zahl, aber es war eindeutig prädiabetisch und mein Arzt, also dieser Hausarzt, von sozusagen, den ich vorher schon erwähnte, sagte einfach nur, Karina, du weißt ja, was du tun musst. <lacht> und ehrlich gesagt, habe ich mich ganz schön ertappt gefühlt, weil natürlich hätte ich das gewusst, aber es ist auch verrückt, ne? Wissen allein reicht manchmal nicht. Man weiß es, man weiß auch, dass es einem schadet und irgendwie denkt man doch immer, man kommt selber, man kommt, mich betrifft es nicht na ja, und, ähm, und ach ja, das eine Stück Schokolade oder ach das eine, so ungesund esse ich ja gar nicht, ne, also und ähm, aber inzwischen habe ich viel gelernt, ja, also seitdem es als kam diese Diagnose, ich wusste, was ich zu tun hatte, und habe dann wirklich so streng wie noch nie, und da würde ich sagen, jetzt Ketogen mich ernährt, weil davor, ne, also Ketogen heißt ja eigentlich, ist ein Ketonkörper im Blut. Ich habe es nie gemessen in der Schwangerschaft. Faktisch war es Essen wahrscheinlich auch so. Aber da war dann plötzlich klar, okay, ich hatte ein Messgerät besorgt, äh, ein Ketomessgerät, ähm, und habe wirklich, habe angefangen, also nicht Kalorien zu tracken, aber wirklich Kohlenhydrate zu tracken, mal zu gucken, okay. Und dann, obwohl ich mich schon so lange mit beschäftigt habe, dachte ich, boah, so ein Milchkaffee hat ganz schön viele Kohlenhydrate, ja. Also es summiert sich halt dann so und, ähm, und auch Paprika und so weiter. Also ich bin kein Fan davon, Gemüse zu tracken, aber einfach um mein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind auch noch so versteckte Kohlenhydrate drin. Geschweige mhm. denn natürlich von dem offensichtlichen Zucker, der irgendwo überall drin ist. Ja. Versteckt, sollte versteckt. Mhm. Ähm, Genau und habe dann letztlich streng umgestellt auf ketogene Ernährung, aber auch zum Beispiel auf nur drei Mahlzeiten am Tag. Also wirklich ganz streng, kein Snack inzwischen drin, damit eben Bauchspeicheldrüse entlastet wird, Insulin runtergeht ähm, und wirklich ähm, mein Blutzucker unten ist. Und äh, war dann innerhalb von vier Monaten, hatte ich dann meinen nächsten Kontrolltermin ähm, und war im gesunden Bereich mit meinem Langzeitzucker. Also innerhalb von vier Monaten von gut prädiabetisch zu ähm, gesund plus Puffer langzeit, sogar mhm. mit einer ketogenen, ausgewogenen ketogenen Ernährung. Und man muss dazu sagen, weil es ja oft heißt, es ist nicht alltagstauglich. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Wir waren sogar im Urlaub. Ich erinnere mich, wie ich Makadarianüsse dabei hatte, halt wie ich <lacht> ähm, selbst in der Jugendherberge, in der wir übernachtet haben, dann eben mein eigenes Dressing dabei hatte und mir Salat gegessen habe. Und ja, es hat keinen Spaß gemacht. Natürlich hätte ich Bock gehabt, da irgendwie einfach völlig entspannt zu essen. Aber viel wichtiger, ne, wichtig und dringend und so, war eben dringend und wichtig, war in dem Fall, äh, mein Langzeitzucker wieder in den Griff zu kriegen. Und vor allem, weil ich halt wusste, wie es geht. Ich hatte auch so ein bisschen so diesen Anreiz oder ich wusste... Ich wollte mir die Blöße nicht geben. Mhm. Es war so, ich, ich hatte Respekt auch von meinem Arzt und ich wusste, ich werde da wieder vorstellig, der wird es kontrollieren und ich weiß ja, wie es geht. Mhm. Und ich war dann richtig nervös, als er dann wieder abge äh, abgenommen wurde und dachte, oh, jetzt zieht er hoffentlich, hoffentlich. Und ja, aber es geht. Es geht. Mhm. Und das Verrückte ist, hätte ich mich eben an die Richtlinien gehalten, auch nach gesunder Ernährung, nach, ja, DGE und so weiter hätte ich wahrscheinlich jetzt nach ist jetzt fast her weiß ich nicht ob ich jetzt schon manifesten hätte oder ähm, oder ähm, dann bald aber ich werde wahrscheinlich schon bald ähm, in dem prädiabetischen oder dann später im diabetischen Bereich und da will ich nicht hin und ja. daher jetzt bin ich ihm los. Die Werte sind gut, aber ich merke, du hast gerade gesagt, ich messe immer mit einem Lang immer wieder mit einem Langzeitmessgerät und sehe schon, dass es wie meine Achillesferse ist. Also während andere es vielleicht im Rücken haben und auf ihren Rücken ein bisschen aufpassen müssen, dass es ihnen nicht reinfährt mit der Vorfall oder so, ist es bei mir eben die Bauchspeicheldrüse und der Zucker, würde ich sagen. Also empfinde ich es zumindest manchmal. Ähm, klar, ich, ich, also ich wir haben es noch nicht gemessen. Ich habe nächste Woche einen Termin zum Thema Insulinresistenz. Aktuell war das Thema erstmal stabil, den Pre-Diabetes rauszukriegen. Der ist draußen. Meine Blutzuckerwerte sind in der Regel äh, sehr gut, weil ich eben äh, mich weitestgehend ketogen ernähre. Ähm, und äh, besonders auch jetzt ja, also ehrlich gesagt also ich habe dann um nochmal über die Gefühle zu richten <lacht> als dann klar war okay, ich habe den, den Langzeitzucker mit ähm, mit der ketogenen Ernährung im Griff, dachte ich zum einen, yeah, und zum anderen, scheiße. <lacht> oh, hm. Ja, also, aber dachte, es war mir echt arg, ah, weil ich dachte, muss ich jetzt immer so essen? Muss ich jetzt mhm. immer so essen? Ähm, ist mein, also so, was ist jetzt mit Kuchen und Torte? Und hm. Es war wirklich schon auch ähm, wie so ein Trauerprozess erstmal Und ich dachte, ach Mist, das schaffe ich nicht. Und ich dachte, das schaffe ich eh nicht. Weil das ist auch auch mal wichtig für manche, die es angucken, weil ich einfach auch zu denen gehöre, die gerne mal Heißhunger haben und die gerne mal Emotionsessen essen. Und die Stress haben mit ihren Kindern, die nicht schlaf äh, schläft regelmäßig und so weiter. Und das sind ja übrigens auch alles Dinge, die die Insulinresistenz noch verstärken. Das habe ich inzwischen gelernt. Es gibt ja nicht nur das Essen, an dem man drehen kann, sondern auch viele andere Bereiche. Ähm, aber ja und, und dachte, das schaffe ich nicht <lacht> wusste aber gleichzeitig, es tut mir gut vom Blutzucker, aber auch mental ich habe gemerkt, mir geht es viel besser und ich habe ehrlich gesagt dann auch letztes Jahr, als ich so streng Ketogen mich ernährt habe, den Zustand der Ketose kennengelernt, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich versucht habe ich habe mit meiner Schwester Johanna von Keto- und Familienalltag haben wir gemeinsam uns Ketogen ernährt und sie hatte schon ein bisschen Vorsprung mit ketose und Ketoseerfahrung und ich erinnere mich an einen Morgen, da war ich, als ich mich streng ketogen ernährt und plötzlich hatte ich so viel Energie und ich war am Rubenwurschtel in der Wohnung und plötzlich und dann dachte ich so Moment, das ist glaube ich Ketose <lacht> hm. und habe sie angerufen und dachte, oh krass, ich glaube, ich Ketose, bin in der Ketose, habe eben auch gemessen und hatte so viel Energie und so viel gute Laune, dass ich dachte, boah, dann will ich mehr. Aber es war echt harte Arbeit ehrlicherweise. Ich glaube nach zwei Wochen harter, harter, strengster, päpstlich als der Papst ketogene Ernährung hat es geschafft, in Ketose zu sein hm. und wollte aber unbedingt mehr davon. Ähm, und ich eben deshalb finde ich auch das Wichtige, nicht nur Low-Carb. Low-Carb finde ich anstrengend, weil Low-Carb, hm. da muss man sich meiner Erfahrung nach sehr disziplinieren und sehr, und das habe ich nicht, ich habe diese Disziplin nicht. <lacht> aber noch nicht. noch nicht? Genau, nee Nein. aber nur Low-Carb. Ne? Aber Low-Carb und High-Fat hm. ist was anderes, finde ich. Das ist, ist leichter weil du das einfach Du hast halt Fett als Geschmacksträger,
1: mhm. du hast Fett als Energieträger. Ähm, ja, natürlich hat Fett auch eine hohe mhm. Kaloriendichte, also hat natürlich auch viel Energie. Aber ja, wenn du natürlich dann einfach stabil bist den ganzen Tag, der Blutzucker passt, dann, ähm, dann lohnt sich diese Energie. Ja, weil du halt einfach nicht, nicht ja. snacken musst, nicht naschen musst, weil du emotional stabil genau. bist. Und ähm, ja, also ich kenne viele, die tun sich mit Keto leichter als mit Low Carb, wie du beschreibst. Ähm, genau. Und ja, cool, dass du es gemessen hast, dass du in Ketose warst. Ähm, jetzt meine Frage, wie bist du denn eigentlich auf Florence und mich gestoßen? Weil, also irgendwann hast du gesagt, Mensch, jetzt auch möchte ich mal mit den Ketonen ausprobieren. Das ja. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen dein kleiner Helferlein, wenn du mal nicht so strikt bist, was dir jetzt hilft. Ja. Wie, wie, war der, wie war das?
2: Ja, genau. Also, das war so mein Gamechanger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie ich auf euch gestoßen bin, aber ich bin, ich glaube, im Frühjahr irgendwann auf euch gestoßen. Und habe ich schon eine Weile verfolgt und habe irgendwie auch von diesen Ketonen gelesen oder mitgekriegt und so weiter. Und ähm, war aber ehrlich gesagt eher sehr kritisch. Okay. <lacht> und dachte, ähm, oh Mann, ehrlicherweise unter uns ist es echt, das ist wahrscheinlich also Geldmache oder so. Also ich war da wirklich sehr skeptisch, vor allem weil ja Ketone auch in dieser Keto-Bubble recht umstritten sind. also so, Und das hatte ich so im Ohr, ne? Ähm, im Hinterkopf nicht wirklich reflektiert habe mich auch mit nicht wirklich beschäftigt und habe aber gemerkt, dass ich Ketose will, dass mir Ketogen auf sich auf lange Sicht schwer fällt, es mir aber gut tut ähm, und dass ich eben es liebe, wenn ich in Ketose bin, keinen Heißhunger zu haben. Ich habe das erst gemerkt, als ich dann mal wirklich in Ketose war und so merke krass, Wie oft habe ich voran Essen gedacht? Ja, das war mir bis zu dem Punkt gar nicht so klar. Und dann ging es mir nicht gut. Also darum geht es halt nicht. Aber ich habe eben auch eine Vergangenheit mit Depressionen und hatte eine depressive Episode und merkte, boah, ich habe keine Energie. Ich bin schon wieder voll am Emotionsessen und so weiter. Und das kennen vielleicht manche dann auch. Ich weiß, manche haben mich schon angeschrieben deshalb, was es betrifft, glaube ich, ganz viele so also dieses Trostessen oder ähm, Energie, wenn man müde ist und so weiter. Und ehrlich gesagt bin ich wieder umgesurft, keine Ahnung, eines Abends, eines Nachts und dachte, ach, scheiß drauf, ich probiere das jetzt mal. Ähm, genau, es kann ja nicht schaden, so. ne ich verrate es auch keinem ersten mal, ich probiere es einfach aus und habe mir über die Florence dann, das war ja, kann irgendwie aussuchen, habe dann habe ich bestelle mir die jetzt mal und probiere es einfach mal ganz heimlich aus. Mhm. Und ähm, ja, weil ne. Mhm. Ich glaube, so haben ich es gar nicht. Ich glaube, ich habe es meiner Schwester erzählt. Aber naja, also so habe ich es dann irgendwie ausprobiert und dachte, ja, jetzt. Also wirklich, ich bin völlig skeptisch da reingegangen an die Sache. Und ähm, habe das auch genommen. Muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich, ja, okay. Aber ich spüre jetzt erstmal noch nicht so viel. Aber wie gesagt, muss auch dazu sagen, eben, ich war in einer depressiven Episode auch. Und ich nehme auch Medikamente in dem Zusammenhang. Das heißt, man muss schon auch gucken. Wo steigt man da ein mit, dem, mit den Ketonen? Und, und nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, hm, jetzt geht es mir aber irgendwie besser. Naja, es ist ja dann gut, es sich so zu erklären. Vielleicht ist die Episode ja vorbei und so. Und ach, naja, gut. So, ne? Oder die Psyche haben ja auch schon viele. So, dann geht es mir immer, noch, dann geht's immer wieder besser. Und ich plötzlich Energie und dachte, ja, komisch. okay. Also ich habe wirklich versucht, mein Hirn hat es versucht, es wegzuerklären. Mhm. Und dann, bis ich mittags bei meinen Jungs die haben irgendwie Pizza gegessen, das weiß ich auch noch, habe zwar im März diesen Jahres hab irgendwie ein, zwei Stückchen bei den Stippitz und habe dann gedacht, ach, jetzt messe ich mal, weil es das heißt ja, man fällt nicht aus Ketose. Und habe dann gemessen und war nachmittags trotz dieser zwei Stückchen Pizza bei einer, bei einer Ketose von 2,1. Also für die, die es nicht wissen, ab 0,5 sagt man so Ketose. Und ich dachte, ich, ich weiß noch, ich bin völlig ausgeflippt innerlich und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also positiv ausgeflippt. Dachte, wie krass ist das denn, ja? Für den, den Wert habe ich nie geschafft mit der Ernährung. Ich habe ja regelmäßig getestet davor. Ich hatte die Erfahrung mit der Ernährung und wusste, dass so diese zwei Stückchen Pizza mich jetzt mindestens für 14 Tage ausgekickt hätten, weil ich eben untrainiert war mit meinem Stoffwechsel. Und jetzt. So, und ich weiß, ich habe dann der Florence geschrieben, so wegen, was kann doch nicht wahr sein, ja krass, wie kann das sein und so. Und ab da war ich Feuer und Flamme und dachte, wie krass ist das. Und das Verrückte ist, es hat sich ganz viel plötzlich durch diese Ketone, die ich da getrunken habe, sortiert, weil ich jetzt wusste, jetzt kann ich mich ketogen ernähren oder so ketogen, wie ich es einfach realistisch im Alltag schaffe. Und faktisch ist es aktuell wirklich seit... Wirklich so um die 90 Prozent, würde ich sagen. Mhm. 90, 95 Prozent erneut ich ketogen, weil eben mein Körper, der Blutzucker, das weiterhin ähm, auch braucht weil es dem gut tut, weil ich eben sonst zu so hohe Blutzuckerwerte habe. Aber diese letzten 5 oder 10 Prozent hätten, würden mich sonst regelmäßig so raushauen aus der Ketose, dass ich ewig wieder, ist so ein Kreislauf, so also ein Teufelskreis, um wieder reinzukommen. Es hätte so viel Kraft gekostet und jetzt kann nicht, trinke ich, trinke eben zweimal täglich äh, in der Regel die ähm, RpHB-Ketrone, muss man auch dazu sagen vielleicht, nicht irgendwelche, ähm, mhm. sondern wirklich bioidentische, die wirken, die man nachweislich wirken und das hat, mir, hat mein Leben völlig verändert, weil ich jetzt plötzlich die Zuversicht habe, dass ich es kann, dass ich gut für mich sorgen kann, die unterstützen mich auf diesem Weg und sie geben mir die Energie, die ich brauchte, um gut für mich zu sorgen. Und deshalb hat ihm Anfang schon angedeutet, die Diagnose ist zwar weg, aber der Weg ist noch nicht abgeschlossen. Also nee. ähm, das ist auch was, was ich heute noch gerne sagen will, aus einer Diagnose rauszukommen, ist das eine, aber draußen zu bleiben, ist das andere.
0: Nee. Ähm,
2: also ich möchte wirklich dafür einstehen, dass ähm, dieser diabetischen, also gerade vor allem zwei, Insulinresistenz und Prädiabetes ähm, umkehrbar sind in vielen Fällen, obwohl das leider sehr unbekannt ist noch. Vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch, dass es nicht einfach ist, ne? dass es jetzt nicht so ist, auch was ich zum Beispiel Ketonen, alles ist gut, oder Hauptsache du isst ketogen alles ist gut.
1: Genau.
2: Oh. Unterstützen bei dieser Lebensstilveränderung, aber dass es eben zum Beispiel die Hilfe von den Ketonen gibt oder auch inzwischen immer mehr auch Wissen gibt auch wissenschaftlich von dir, dass es Studien zunehmend gibt, dass ich freue mich riesig, dass es auch ein Umdenken zunehmend gibt in der Diabeteswelt, noch weit entfernt von neuen Richtlinien, aber zumindest eine Offenheit bei manchen Ärzten, bei manchen auch Patienten, weil es einfach zunehmend auch durchs Internet und weltweite Vernetzung einfach auch Wissen gibt und viele, viele Menschen, die einfach schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit einer konsequenten Ernährungsumstellung, Lebensumstellung. Da gehört Bewegung dazu, da gehört Schlaf dazu, ne? da gehört ja. Entspannung dazu. Bei mir war auch ein großer Faktor der Stress die letzten Jahre. Hm. Da ja. wollte
1: ich dir auch noch einen, einen kleinen Tipp mitgeben aus meiner 14-jährigen Erfahrung als, ja, als, als, als Personal Trainer. Also das eine, was man halt super simpel machen kann, ist einfach täglich spazieren gehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, das im Park oder im Wald zu machen, ist es natürlich für Stress, frische Luft etc. das Beste, was du machen kannst. Vielleicht noch ab und zu ein bisschen Sonne abgreifen, wenn es geht, dass man tagsüber gehen kann. Das ist so das eine. Und das andere, wofür ich total brenne, ist, deinen Tank vergrößern, deine Kohlenhydratspeicher vergrößern. Und das machst du, indem du einfach Muskelmasse ansammelst. Und ähm, so eine typische Grundübung ist halt die Kniebeuge. Das heißt, wenn du die Kniebeugen dreimal die Woche machst, äh, dich in der Intensität steigerst, also schwierigere Varianten nimmst oder Zusatzgewicht, dann trainierst du die größten Muskeln unseres Körpers, Gesäß, Oberschenkelmuskulatur. Und wenn du das machst, dann wird auch äh, diese Abweichungen vom Keto-Lifestyle viel weniger bewirken. Also das ist so, einmal je mehr Muskelmasse du hast, desto größer ist dein Kohlenhydrat-Tank. Und wenn der immer wieder geleert wird, wenn der wieder gefüllt wird, dann passiert erstmal recht wenig, ja. Und ja. du kannst das auch trainieren, diese Kohlenhydrattoleranz. toleranz Und ähm, ja, es gibt so Tests, die ich auch gemacht habe, wo ich wirklich ähm, beim Inder war und eine Riesenportion mhm. Reis gegessen habe, aber davor 100 Kniebeugen gemacht habe mit Zusatzgewicht, ähm, konnte ich feststellen, dass das mit meinem Blutzucker überhaupt nichts gemacht hat. Und das Denkst ist so dieses, und das ist so dieses Erstaunliche zu sagen, ja Ernährung ist ein Riesenhebel, ja, ja. aber ähm, du kannst ähm, man, man sagt auch Kohlenhydrate muss man sich verdienen. <lacht> Wenn man natürlich den ganzen Tag sitzt ähm, oder halt für die Kinder da ist, ohne viel Bewegung, nicht rausgeht, ähm, dann ähm, hat man sie sich nicht wirklich verdient, weil es ist hochpotente Energie. Und unser Körper braucht zu so viel hochpotente, schnelle Energie nicht, aber, ähm, ja, je aktiver der Lifestyle ist und ähm, je größer die Muskelmasse wird, ähm, desto mehr hat man auch eine Toleranz von der sportlichen Seite her. Und das ist halt auch etwas, wo ich sage, okay, Stressreduktion, Schlafoptimierung, Ernährung, aber auch Training. Das, ist, das ja. ist echt, das ist sehr, sehr erstaunlich. Und immer, wenn wir unsere Muskeln trainieren, trainieren wir auch die Insulinsensitivität. Und Sensitivität ist der Gegenspieler von Resistenz. Und das heißt, die Kohlenhydrate gehen raus aus den Muskeln, gehen rein in die Muskeln. Das ist Training. Ja, also wenn wir da trainieren und wenn wir das oft machen, dann werden wir darin immer besser. Und noch ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und dann auch, was ich spannend finde, ist, wenn man lernt, mit gesunden Kohlenhydraten hineinzugehen, also anti-entzündliche Kohlenhydrate, stärkehaltige Gemüsesorten, Kartoffeln, ähm, guckt, wie der Körper reagiert und wenn er damit sehr gut klarkommt, dann, dann erst dann würde ich empfehlen, wirklich so komplette Sachen äh, zu verändern, wie Pizza plus Eis plus keine Ahnung noch was, was dir noch einfällt, ähm, ja. Am ja. Obst als Nachspeise. Es ist halt ja. einfach so, ähm, eigentlich die Insulinresistenz und der Prädiabetes sind ja eine Krankheit, aber eigentlich auch ein Schutzmechanismus. Das heißt, unser Körper macht es, um uns zu schützen und wir dürfen das eigentlich nicht so als Verurteilung sehen, sondern, naja, wir können eigentlich ganz viel machen und wir müssen nur unseren Körper halt wieder trainieren. Und ähm, man kann halt nicht ein halbes Jahr Training vergleichen mit, naja, wenn man sagt, jetzt 25 Jahre in die andere Richtung trainiert mhm. hat oder Zehn Jahre. Also zehn ja. Jahre versus ein halbes Jahr. Und das heißt, man braucht diese kurzfristige Strategie, das heißt raus aus der Diagnose, ja, Zucker ja. Zucker passt, aber dann noch ein gewisses Training, eine gewisse Langfristigkeit reinbringen. Ähm, und und ich meine, da bist du gerade voll dabei. ist cool, dass dir die Ketone helfen. Die machen vieles leichter, weil sie dir von außen Energie geben. Dann hat man vielleicht ja. noch den Antrieb, den Spaziergang zu machen oder doch die Kniebeugen vielleicht sogar. Ich versuche dir mal. Ich mache
2: Kniebeugen. Habe ich von dir gelernt inzwischen. <lacht>
1: sehr sehr cool
2: <lacht> ja. also das ist
1: das ist halt etwas was einfach so einen riesen, riesen Impact noch bieten kann ja. und ja ich denke mal so ein zwei Jahre ja nicht zehn nicht zwanzig Jahre ein zwei Jahre und dann kann es sein dass dass du ähm, ja wahrscheinlich äh, immer so ein bisschen sensibel sein darfst mit der Bauchspeicheldrüse mhm. aber eigentlich ja, mhm. da auch mal drei Tage lang äh, davon komplett abweichen kannst. Der, der ja. Punkt ist, ähm, ja, viele sehen es so als so, es oh, ist ja schrecklich, jetzt habe ich das, aber die Art und Weise, wie du dich jetzt ernährst, ernähre ich mich freiwillig, weil es halt einfach sehr nah an der Natur ist und weil es mir auch hilft, im, im Alltag besser zu regenerieren, mehr da zu sein. Mhm. Also es ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Ja? Ich, es ist ja auch eine Perversion zu sagen, ähm, ja, oh, ähm, ich möchte gar nicht die besten Lebensmittel in meinen Körper bekommen. Warum nicht? Ja, Also, ja. Ähm, dieses zu sagen: Hey, du hast hier deinen Tank, du hast hier deinen Körper, tank dich mit dem geilsten Shit, was es gibt. So, ja. so kann man das positiv äh, reframen. Und äh, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der nicht sagt: Ich hätte gerne mehr Energie, ich wäre gerne präsenter, ich wäre gerne mehr da, wenn ich arbeite, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin. Und Ernährung kann da helfen. Also ich habe vorhin noch einen Reel vorbereitet zum Thema, was passiert, wenn du 14 Tage kein Zucker isst und das Erstaunliche ist, ich 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 weiß es ja eigentlich gar nicht, ich, ich kenne es ja nur aus Erzählungen, weil es schon so lange her ist, dass ich mal längere Zeit Zucker gegessen habe, aber du hast von deinem ersten Moment in der Ketose berichtet und mein erster Moment in der Ketose war, was zur Hölle? Ich, ich glaube, zum ersten Mal funktioniert mein Gehirn richtig wieder. Echt ja. so, was? Ich sehe besser, ich höre besser. Irgendwie, ich bin da. So, ja. Und ähm, Menschen, die regelmäßig Zucker essen, das ist echt so, die werden sich wundern, wenn sie mal 14 Tage darauf verzichten, wie klar auf einmal alles ist und äh, wie, wie, wie krass du präsent sein kannst. Und ähm, ja, für jeden, der da einfach Lust drauf hat, schau gerne, schaut gerne bei der Katharina vorbei. Better BetterTogether.keto, oder? Ja,
2: genau.
1: Better Together Keto. Better Together Keto und äh, du und auch deine Schwester. Über deine Schwester haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber sie war ja auch nicht mit dabei. Aber sie hat das Gleiche durchgemacht und das Gleiche hat ihr geholfen. So kann man es zusammenfassen. Ja. Ähm, genau. Ist ja auch schön zu wissen. Und ähm, ja, ich werde das Video auch abspeichern in den Podcast-Laden, wenn du nichts dagegen hast. dich gerne erwähnen. Und ähm, vielen Dank dir für deine Zeit und ähm, Immer wenn du einen spannenden Post hast zu dem Thema, sag mir Bescheid, schicke ihn mir zu, dann teile ich ihn in die Story. Ähm, ich weiß, du machst doch tolle Grafiken und ähm, dann können wir da den, den Menschen einfach helfen bei den Themen. Ja.
2: Und ich freue mich schon drauf, für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen zum Thema Sport und Blutzucker, dass wir uns ja Ende Juli auch noch mal unterhalten. Genau zu diesem Thema, was macht Sport mit dem Blutzucker? Ähm, Juli, genau, also so in vier Wochen freue ich mich sehr drauf. Ich habe schon viel von dir gelernt und auch heute wieder. Und ja, ich mache jetzt für alle, die jetzt zuschauen, auch für meinem Freundeskreis, regelmäßig Kniebeugen. <lacht> ähm, genau, weil das finde ich auch spannend, ne? dass man häufig davon ausgeht, ah ja, jetzt muss ich joggen, jetzt muss ich irgendwie Ausdauer trainieren, aber dass es die Muskeln sind, die da einfach relevant sind, ist schon ähm, erstaunlich. Und aber auch Stress. Also ich bei mir persönlich äh, bin ein völliger Stresstyp ähm, und dass mir da einfach, dass ich einfach da auch durch Entspannung ähm, ganz viel bewirken kann. Das finde ich dann auch nochmal ganz interessant. Aber es gibt ganz viel zu lernen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr ähm, gerne. Genau. Guckt auch gerne nochmal bei Andi dabei, für Leute, die jetzt bei mir, für mich gekommen sind, also zum Thema ne, Ketose, zum Thema Sport, als Sportwissenschaftler, der du bist. Ne? Mhm. Genau, Keto-Coach, ganz viele Tipps und Tricks und ja, auch Grafiken. <lacht> Grafiken, die einfach auch helfen und Spickzettel und so weiter, weil es doch gar nicht, ich glaub, wenn man eine Weile in der Bubble ist, dann ist einem so vieles so selbstverständlich, weil auch gerade meint es, also vieles ähm, genau, aber wenn man neu anfängt, ist es doch einfach eine ganz neue Welt. Und da ist es einfach wichtig, solche Grafiken zu haben und mal zu hören, was sind denn Kohlenhydrate, wie viel Kohlenhydrate sind die da drin. Und dafür finde ich es auch einfach total spannend, eben mal ein Blutzuckermessgerät zu haben oder mal zu messen oder auch Ketose zu messen, um einfach mal wirklich schwarz auf weiß vor Augen zu haben. Zumindest so Menschen wie mir. Und ich glaube, dir hilft das, <lacht> manchmal ist einfach so zu sehen. Und einfach total spannend. Ich bin auch ganz neugierig, ehrlicherweise.
1: In der Phase, wo ich nicht so ketogen unterwegs gemacht habe, ich habe den Chip dran gehabt und dann hat mich das so motiviert, den Blutzucker wieder runter zu bekommen, ihn stabiler zu bekommen, dass weniger Schwankungen sind. Ja, wir sind halt einfach Menschen und, ja. ähm, und, und, und Genuss gehört auch dazu, Genuss kann aber auch mit Keto sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja.
2: Das wollte ich gerade noch sagen, weil es hat mich vorher kurz gestreift, von wegen ähm, meine, meine Ernährungswissenschaft, meine Ernährungsberaterin kannte erythrit nicht. Das heißt übrigens in der Schwangerschaft auch, weil es mir die oh, Gelüste und so weiter. Ich habe ganz viel, da kann man auch bei Florence ganz viele Rezepte sich anschauen, aber damals kannte ich Florence noch nicht. Ich habe selber ganz viel ausprobiert. Da gibt es inzwischen so viele Möglichkeiten im Netz. Ne? Man kann sich Torten machen, man kann sich Nachtische machen, man kann sich Eis machen und alles, ohne dass es das Blutzucker wirksam ist. Und das finde ich total faszinierend und eigentlich easy, auch für Kinderernährung übrigens. Ernährung für Kinder, also es ist, heißt nicht, dass man... Ohne Süßes leben muss, nur ohne raffinierten Zucker, ohne zu viel Fruchtzucker. Aber auch da ähm, nochmal vielleicht, wenn man zu den Erdbeeren noch die Sahne isst, <lacht> ungezuckert, dann ist es auch schon besser verträglich, als sie einfach nur pur und nackt zu essen. Aber gut, also es ist ein weites Feld, äh, ein mhm. spannendes Thema und ich freue mich noch viel von dir zu lernen und aber auch noch weitere zu lernen und alle, die jetzt zurückgeblieben sind mit Fragen, meldet euch gerne bei Andi oder mir. Wir sind gerne da, auch Fragen zu beantworten und freuen uns auf den Austausch.
1: Genau. Also einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.
2: Ciao, ciao.